0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mir für heute das Thema überlegt, Leben als Überwinder. Und ich äh, möchte da auch einschließen, alle Frauen, also auch Überwinderinnen, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich da gendergerechte Sprache so extrem wichtig finde, dass ich das überall mit einbaue, ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass alle Frauen sich auch angesprochen fühlen, dass man nicht nur als Überwinder, sondern auch als Überwinderin leben kann. Und ich möchte euch da mal in meine Gedanken mit reinnehmen. Ich habe es so ein bisschen grob untergliedert in die drei Bereiche. Erstmal überwinden oder resilient sein. So ein bisschen was Begriffliches oder was das jetzt vielleicht bedeutet. Dann möchte ich so meinen Fokus auf Jesus als Überwinder mal setzen. So, das finde ich eigentlich das Zentrum von dem Ganzen. Und dann im dritten Teil eine kleine Episode aus meinem Leben teilen, wo mir dieses Thema einfach schon mal wichtig wurde und wo ich das erleben konnte, was es bedeutet, überwinder zu sein. Und wenn ich jetzt mal ähm, einfach das Thema nochmal anspreche, ich hatte schon ein paar Mal hier im Gottesdienst einfach ähm, sowohl für Einzelne als auch jetzt so allgemein mal den Eindruck, dass es immer wieder mal jemand hören müsste, dass es irgendwie auch Gott auf dem Herzen liegt, dass es in unser Bewusstsein kommt, wir können Überwinder sein. Der Punkt ist nur, wenn ich jetzt einen Eindruck teile, dann kann ich ja jetzt nicht hier eine Predigt für euch halten und dann sagen, was ich das finde, was das alles bedeutet und so. Jetzt deswegen möchte ich heute dazu mal ein paar Gedanken sagen. Das fand ich jetzt ganz passend, dass ich das kann. Und ich finde es auch ganz passend, dass es jetzt gerade die Woche nach Ostern ist, weil wir ja eigentlich so da das große Überwindungsfest an sich feiern, wo Jesus einfach den größten Feind des Menschen überwunden hat, eben den Tod und eben auch die größte, ja, die größte Distanz äh, überbrückt hat zwischen uns und Gott. Und wo er einfach das überwunden hat, ähm, was kein Mensch konnte. Er hat eben genau diese, diese Auferstehung miterlebt, wie es genau abgelaufen ist, keine Ahnung, Geheimnis, aber ähm, wir wissen, Jesus hat es miterlebt. Bisher als ja als, als, Einzel-, als Erster war er der Überwinder des Todes. Und es gibt natürlich aber auch Sachen, die wir als, als Christen oder als Menschen täglich überwinden müssen. Christine hat von dem Alltag gesprochen. Ich denke, jeder hat einen Alltag, der mehr oder weniger voll ist und wo wir oft Widerstände haben. Dinge, wo wir denken, oh, wie komme ich denn da jetzt drüber hinweg oder Innere Dinge, die man überwinden muss, vielleicht menschliche Gefühle, manchmal ins Ereignisse von außen, für die wir nichts können oder die wir uns auch nicht aussuchen, Umstände oder Lebensereignisse. Und ähm, da gibt es so in der Psychologie jetzt gerade so ein Modewort, das habt ihr sicher auch schon mal gehört, eben Resilienz. <lacht> Resilienz sein ist irgendwie so die große Mode, das wäre toll. Und was damit gemeint ist, ist so ein bisschen wie gut oder wie schlecht ein Mensch damit klarkommt, wenn er auf Schwierigkeiten stößt im Leben. Das bezeichnet Resilient. Wie resilient ist jemand? Also wie gut kann er jetzt eben damit klarkommen, wenn jetzt Angehörige, also wenn der Partner stirbt, wenn eine schlimme Krankheit Einzug hält im Leben, ähm, wenn der Job plötzlich verloren geht, wenn sich Dinge anders entwickeln, als man es mal gehofft hat, ähm, wenn wenn Kinder anders rauskommen, als man es sich erhofft hat oder was auch immer. Also ich glaube... Ähm, Genau, da haben wir einfach das Thema Resilienz als, ich finde es fast schon ein Modewort, es taucht überall auf, selbst im Reha-Zentrum, wo ich irgendwie für meinen Rücken was mache, gibt es auch einen Kurs, Resilienz lernen. Wo ich mich auch gefragt habe, interessant, würde ich auch mal gern mitmachen, aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, wir sind ja hier in einer in der Gemeinde im Gottesdienst, weil wir, glaube ich, ein bisschen mehr wollen als resilient sein. Und ich habe so das Gefühl, wenn, wir, wenn ich von Überwinden spreche, dann meine ich damit, irgendwas Tieferes, irgendwas Weitergehendes, irgendwas ähm, Krasseres als nur Resilient sein. Weil ich habe so das Gefühl, Resilient sein bedeutet einfach Strategien entwickeln, wie man mit irgendwas fertig wird, wie man sich vielleicht eine dicke Haut ähm, zulegen kann, wie man vielleicht nicht mehr so sehr sich um die eine Sache dreht, die einen so stört, sondern vielleicht irgendwie was anderes. Aber so, da könntet ihr natürlich zu irgendwelchen Lebenscoaches gehen und euch da irgendwie Tipps holen, wie man jetzt gut mit irgendwas umgehen kann. Aber ich glaube... Dass Gott für uns mehr hat als das. Ich glaube, dass es da noch eine tiefere Ebene gibt von mit Schwierigkeiten umgehen. So und ähm, ich habe das Gefühl, das lässt sich halt irgendwie wie an Ostern besonders gut nachvollziehen. So ähm, dass dass das nämlich genau der Punkt ist. Überwinden bedeutet für mich siegreich hindurchzugehen nicht irgendwie so die Abkürzung zu nehmen oder dran vorbeizugehen oder vielleicht woanders drauf zu schauen oder so, sondern, also Jesus hat ja auch nicht irgendwie dann am Abend vor seiner, vor seinem Martyrium jetzt gesagt, ah, es ist schon ein bisschen anstrengend wahrscheinlich, uns wird sicher wehtun, eigentlich habe ich keine Lust drauf, so. Ich glaube, ich mache nicht. Er hätte ja auch einfach verschwinden können, er hätte sich ja auch vom Kreuz runterkommen können, wie es eben seine, ähm, ja, wie, wie er verspottet wurde, so. Das hat er nicht gemacht, er ist hindurchgegangen, er ist wirklich durch den Tod durchgegangen und hat ihn dadurch überwunden. Er wusste ja auch noch nicht genau, wie das wird wahrscheinlich, aber das sind jetzt natürlich meine Spekulationen. Wie Jesus da gefühlt hat, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, überwinden bedeutet irgendwie siegreich hindurchzugehen, so wie das Jesus uns an Ostern irgendwie gezeigt hat. Und ich habe auch das Gefühl, überwinden ist was Aktives. Es ist nicht irgendwas, das passiert halt mit mir oder da habe ich mir mal eine Strategie zurechtgelegt und dann, wenn ich die Punkte beachte, dann schaffe ich es irgendwie. Sondern es bedeutet irgendwas, wo wir selber dabei aktiv werden. Aber wie? Das ist so ein bisschen die Frage. So, Jetzt möchte ich, nachdem ich jetzt gerade mal eben versucht habe, resilient so ein bisschen als ein Begriff fest so zu erklären, eben mal zu dem kommen, was... Jesus eigentlich als Überwinder so ausgemacht hat. Da sind mir so mal drei Beispiele eingefallen, ähm, drei Themen, die ich mal herausgreifen möchte. Und zwar möchte ich einerseits darüber sprechen, Jesus und die Frauen. Was hat er in diesem Bereich überwunden? Da ging es um kulturelle Dinge, die er überwunden hat oder auch religiöse, jüdisch-religiöse Dinge. Dann das Thema Angst, da geht es ums Überwinden von was zutiefst Menschlichem, von Gefühlen. Und das Thema Geld oder Besitz, was auch einfach ähm, etwas ist, was mit Prioritäten zu tun hat in dem Bereich, wo ich jetzt das sagen möchte. Ich werde mit euch ganz kurz ähm, die drei Stellen aus der Bibel so anschauen, kurz nacherzählen. Und nach diesem Punkt, möchte ich euch einladen, ähm, jeweils euch eine Geschichte auszusuchen, die nochmal euch genauer durchzulesen, anzuschauen und euch auszutauschen in einer kleinen Gruppe. Das wäre so mein Impuls an euch, dass ihr auch euch noch ein bisschen damit genauer befassen könnt, ähm, für ein Thema, was euch dann mehr interessiert oder wo ihr denkt, oh, da würde ich euch ganz gerne nochmal nachlesen. Ich beginne jetzt mal mit dem Thema Jesus und Frauen. Und ähm, wenn ich an Jesus und die Frauen denke, sicher auch ein Thema, was sicher viele schon gehört haben, dann fällt mir oft die, die Frau am Brunnen ein, die Samaritanerin, die von Jesus einfach so eine unglaubliche Aufwertung erlebt. Also unglaublich, wie er als als Mann zu einer, da noch Samar Samaritanerin, die jetzt nicht äh, eigentlich seiner jüdischen Kultur so entsprochen hat, dass er jetzt mit ihr überhaupt auf einer Ebene wäre, sondern er hat ja eigentlich, also die haben ja eigentlich auf die Samaritaner herabgeschaut, die Juden. Und dann war es eben noch eine Frau, die zur Mittagszeit zum Brunnen geht. Das heißt, sie war jetzt in der sozialen Rangordnung relativ weit unten, weil normal gehen eigentlich ähm, die Frauen nicht um die Mittagszeit, sondern nur die, die halt eben zu den ja, Verachteten gehören, die müssen dann halt zur Mittagszeit gehen, weil sie sonst nicht dürfen, sich mit den anderen eigentlich nicht blicken lassen dürfen. Und genau zu dieser Zeit trifft Jesus diese Frau, spricht sie an, was äh, allein schon ein Skandal ist, weil er sie eigentlich gar nicht beachten müsste, aber er hat sich tatsächlich für sie interessiert. Er hat mit ihr ein Gespräch angefangen, er hat äh, sofort irgendwie eine Tiefe reingebracht in dieses Gespräch, er hat sie auf ihr, auf ihr größtes Lebensproblem vielleicht schlechthin angesprochen. Sie gefragt, wo ist dein Mann? Er wusste anscheinend genau, dass es eben die Thematik ist, mit der sie wohl zu kämpfen hatte. Und weswegen sie wahrscheinlich auch als möglicherweise Prostituierte ausgestoßen war, dort aus dem Dorf. Und er hat sich genau um so eine Frau gekümmert. Und diese Geschichte ist uns überliefert bis heute. Und von dieser Frau sprechen noch so viele Leute. Und das ist eine ne ziemliche... Frechheit gewesen eigentlich, was Jesus da gemacht hat. Da hat er irgendwie ziemlich viele Konventionen und kulturelle Gegebenheiten und Sachen, die man einhalten sollte, vor allem als Rabbi, eigentlich überwunden. Und hat das ganz schön auf den Kopf gestellt. Ein weiteres Beispiel wäre auch noch Maria Magdalena, die er ja auch irgendwie bei, bei der er auch eine, eine große Nähe zugelassen hat und ähm, mit der er einfach auch ein recht enges Verhältnis hatte und es gibt noch viele weitere Frauen, von denen in der Bibel die Rede ist, die einerseits zum engeren Kreis von den Freunden von Jesus gehört haben, also die mit ihm durch die Lande gezogen sind. Man hört immer nur von den zwölf Jüngern, aber es waren noch einige Frauen dabei und die auch, habe ich gerade wieder gelesen, in welcher Stelle war das nochmal, dass eben einige Frauen sogar eben als so Gönnerinnen mit ihm unterwegs waren, die dann auch Geld gegeben haben und die einfach da wirklich mit zum engeren Kreis gehört haben. Das ist nicht so üblich gewesen eigentlich. Und da hat Jesus eben eine ziemliche Überwindung gezeigt von kulturellen Konventionen. Und das hat einfach gezeigt, also da hat Jesus irgendwie wie schon in die Zukunft gedeutet und schon so angedeutet: einfach, hey, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die Kulturen haben es so lange gebraucht, Deutschland hat so lange gebraucht, bis Frauen endlich mal wählen durften. <lacht> 1919, das erste Mal. Also schon allein das. Ich meine jetzt <lacht> wie war es in der Schweiz. <lacht> Noch später. Okay. <lacht> hätte mich vielleicht mal erkundigen sollen. Aber auf jeden Fall ist es ist, ist ein Thema, ja. Und Jesus hat schon, also einfach da schon weit vorausgegriffen und einfach Frauen schon so hochgehoben. Also das ähm, finde ich schon, es war schon skandalös, aber eben etwas, was man einfach gar nicht vernachlässigen darf, wenn es auch darum geht, was für eine Rolle haben Frauen in der Gemeinde oder wenn ich da die katholische Kirche anschaue, bin ich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, es kommen so viele gute Impulse von Frauen und offiziell dürfen sie einfach nicht in dieses Amt des Priesters rein. Und okay, Aber Jesus hat da eben schon was überwunden, was eben die restlichen Menschen noch ewig beschäftigt hat und immer noch beschäftigt heute. Dieses Thema Frauen und sie auf eine gleiche Ebene einfach zu heben wie Männer. Nächstes Thema Angst wo ich ähm, mir klagen habe, der Mensch Jesus war auf jeden Fall ein Mensch. So wie es in der Bibel, einfach wie im Neuen Testament ähm, von, von ihm erzählt wird, was für Geschichten von ihm berichtet werden, er war schon ganz Mensch einfach. Er hat, er hat, er hat sich gefreut mit seinen Jüngern, er hat geweint, als, als er gehört hat, dass Lazarus gestorben war. Es war ja auch ein Freund von ihm, eben der Bruder von äh, Maria und Martha. Er hat, er hat richtig geweint, er hatte Emotionen, auch in der, in der Nacht vor seiner Kreuzigung äh, da im, im Öl, am Ölberg. Da steht doch sogar, dass er ähm, Blut geschwitzt hat. Er hat geweint, er hat Blut geschwitzt, es war, es war krass für ihn. Da ist er durch ganz schön viele tiefe Emotionen durchgegangen. Und er hat eben auch sich gewünscht, dass seine Freunde bei ihm sind. Das ist auch ein zutiefst menschlicher Wunsch eigentlich, dass... Dass, dass die, die Leute, die einem nah sind, einfach da sind. Das heißt, ich, ich erlebe Jesus, wenn ich das Neue Testament mir anschaue und eben Geschichten von ihm lese. Wirklich, er, als Mensch, er, er war menschlich, er hat menschliche Emotionen gehabt. Und dann hat er aber auch wieder diese, menschlich, diese Menschlichkeit so krass durchbrochen und irgendwie überwunden, finde ich, wie zum Beispiel jetzt in der Geschichte von der Stillung des Sturms. Die Geschichte war ja er fordert seine Jünger auf: "Kommt, lasst uns über den See, den See Genezareth fahren, auf die andere Seite." Natürlich geht es schneller, wenn man mit dem Segelboot fährt, als wenn man da außen rumläuft, der ist schon groß der See. Also, steigen Sie ins Boot, fahren los in der Mitte des Sees, bricht ein Sturm los, aber in der Zeit schläft Jesus. So, die Jünger schieben die größte Panik überhaupt, das ist halt eine Gegend, wo das anscheinend relativ schnell mal auftritt, solche solche kurzfristigen Wetterumschwünge, dass da halt mal ein riesen Sturm losbricht. Das hat keine keiner vorher geahnt, sonst wären sie nicht losgefahren. Und die Panik, die die Jünger hatten, hat natürlich tief gegründet in ihrer Angst. Es ist was ganz, ganz Menschliches. Diese, diese Emotionen, von denen man in der Psychologie von Basisemotionen spricht, die sind weltweit ein Phänomen. Die eigentlich, es gibt so, da streiten sich die Psychologen, aber es sind eigentlich so fünf Basisemotionen, die eigentlich alle Menschen ähnlich empfinden und auch im Gesicht in der Mimik ablesen können. Also das heißt, die Mimiken sind eigentlich alle ähnlich, diese Emotionen. Und das heißt, dazu gehört Angst, Furcht, es gehört Freude, Glück dazu, Ekel, Scham und Wut. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwas verwechselt habe, aber ich glaube, das sind diese fünf Emotionen. Und ich vermute, dass es eben auch schon in der Kultur des damaligen Orients der Juden diese Emotionen gab. Und Jesus war einer dieser Menschen. Das heißt, diese Emotionen, die haben... Einfach, die sind aufgetreten und da kann erstmal niemand was dafür. Emotionen machen, was im Körper, das, das sind körperliche Reaktionen auf äußere Reize. Das ist erstmal so, wie es ist. Aber was eben der große Unterschied bei Jesus ist, ist er, er hat in dieser Situation möglicherweise auch Angst empfunden, aber er hat sich nicht so verhalten. Seine Reaktion darauf, das, was daraus gefolgt ist, war was anderes, er hat, er ist aufgestanden, hat diesen Sturm bedroht, der Sturm hat sich gelegt, finito. Und die Jünger sind erstmal so mega perplex und sagen einfach, was, was ist das für ein Mensch, der sogar Wind und Wellen bedroht und sie gehorchen ihm. Also es ist immer irgendwie witzig, diese Jünger mitzuerleben. Das ist immer so wie diese menschliche Seite, die immer was dazulernen darf. So Und da, da, da kann man sich selber ja auch so gut damit identifizieren. Man ist einer von denen und man muss ja berücksichtigen, die waren die ganze Zeit mit Jesus unterwegs und trotzdem waren sie überrascht davon. Das heißt, ja, also Jesus hat immer wieder überraschende Dinge getan und er hat jetzt hier diese menschliche Menschlichkeit, diese, diese menschlichen Emotionen überwunden in der Geschichte von der Sturmstillung und er lässt sich anscheinend nicht von seinem Menschsein allein bestimmen. Das habe ich irgendwie da so ein bisschen für mich rausgelesen. Er lässt sich nicht davon bestimmen, sondern er lässt sich durch seinen engen Kontakt mit Gott einfach von ihm bestimmen. Und nicht die menschlichen Gefühle allein haben Kontrolle über ihn. Die sind bestimmt auch da, aber irgendwie habe ich wie das Gefühl, so er bleibt nicht bei diesen menschlichen Reaktionen stehen, sondern ich sehe einfach, Jesus ist, wie am, ist schon einen Schritt weiter so, und schaut, was ist jetzt eigentlich Gottes Reaktion darauf? Nicht nur meine menschliche. Er überwindet irgendwie wie dieses zutiefst menschliche und kann uns dadurch irgendwie einen Weg zeigen aus dem, was wir, wo wir uns manchmal quasi nicht vielleicht ja, so raus, ähm, rausbewegen können. Da habe ich manchmal das Gefühl, so ich, wir sind gefangen, in, ich bin gefangen in meiner Menschlichkeit, ich habe irgendwie Gefühle, ich habe Wut, ich habe alles Mögliche, Trauer und äh, Verletzungen und alles. Und ich glaube aber, wenn wir auf Jesus schauen, dann finden wir den Weg daraus. Und wenn wir uns irgendwie an ihm orientieren, dann finden wir einen Weg daraus aus dieser Menschlichkeit, die es auch zu überwinden gilt für uns heute. Und eben ein Geheimnis vermutlich liegt auch darin, dass Jesus einfach Prioritäten gesetzt hat. Er hat einfach die Beziehung zu Gott echt zu einer Priorität gemacht. So, Er hat da echt ähm, einfach Zeit allein mit ihm verbracht, auch wenn er genauso gut sich von anderen hätte bedienen lassen können oder sich hätte feiern lassen können oder sonst was. Aber ich glaube, er hat bewusst die Einsamkeit gesucht und er hat auch einfach da Prioritäten gesetzt. Das heißt, es waren auch Entscheidungen, die er getroffen hat. Er hat sie einfach nicht einfach treiben lassen. So habe ich zumindest irgendwie ähm, Jesus in den Geschichten erlebt. Und in diesen Zeiten habe ich wie das Gefühl, dass da seine Identität immer mehr erneuert wurde auch. Also dass er immer wieder in dieser Nähe zu Gott erlebt hat, wer er eigentlich ist und was sein Auftrag ist. Und ich vermute, dass es bei uns genauso sein kann, wenn wir eben die Nähe zu Gott suchen, dass wir immer wieder von unserem himmlischen Papa einfach gesagt bekommen können, wer wir sind, wer bist du eigentlich, wo ist eigentlich dein Wert, wo ist dein Auftrag. Was habe ich dir schon gesagt über dich? Wo habe ich dir schon deinen Wert gegeben und gesagt, wie viel du mir bedeutest und was du für ein wertvoller Mensch bist? Und ich glaube, dass wir das einfach in der Begegnung mit Gott immer wieder auch erneuern lassen können, so wie es Jesus gemacht hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass Jesus nicht so oft seinen Blick so zurückgerichtet hat auf das, was war, auf das, was alles so verloren gegangen ist, was worum man vielleicht getrauert hat, sondern ich habe das Gefühl, er hat auch irgendwie diese Ahnung immer wieder bekommen von dem, was noch kommt, diese Hoffnung auf das, was noch in der Zukunft liegt, was aber auch schon anfangen kann. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass Jesus das einfach noch klarer gesehen hat, diese diese Wirklichkeit Gottes die durch ihn schon anfängt, aber wo noch ganz viel kommt, dass da irgendwie wie der Blick von Jesus einfach, ja, wie, wie wir Menschen das vielleicht oft machen, nicht so oft zurückging, nicht so um das getrauert hat, was wir jetzt gerade verloren haben oder so, sondern eher so auf das ausgerichtet war, auf die Hoffnung ausgerichtet war, die eben in der Zukunft lag. Und ähm, zum Thema Besitz und Geld will ich nur ganz kurz sagen, also da, als drittes Thema, da habe ich das Gefühl, Jesus überwindet falsche Prioritäten, so habe ich es für mich mal genannt. Die Stelle, die ich hier aufgeschrieben habe, die ist aus der Bergpredigt und da hat ja Jesus einfach wie so einen ein Vorgeschmack gegeben und so Maßstäbe gesetzt, was in Gottes Reich eigentlich gilt welche Leute sich freuen dürfen, so die Armen, die geistig Armen oder die, ähm, die Friedfertigen, so die können sich freuen. Er hat da, er hat da einfach gesagt, was ähm, so Gottes Wertvorstellungen sind, was wirklich wichtig ist. Und ähm, eben da sagt er zum Beispiel: Sorgt euch nicht um das, was ihr anziehen sollt. Ähm, schaut doch mal die Lilien auf dem Feld, wie schön die aussehen. Sorgen die sich etwa darum? Oder die Vögel, die irgendwie werden, ähm, die, die kümmern sich da nicht drum, was in fünf Wochen wie viele Körner da auf dem Boden liegen, sondern Ihr Blick richtet sich auf den Tag. Die sorgen sich nicht darum. Nehmt die als Vorbild. finde ich schon ein bisschen komisch, wenn man so Lilien und, und Vögel als Vorbild nehmen soll. Aber anscheinend soll das ja etwas <lacht> Tieferes aussagen. Da geht es ja um Sorgen oder sich nicht sorgen, so sondern für sich sorgen lassen und einfach zu gucken, wo sind denn die Prioritäten richtig gesetzt. Und ähm, anscheinend, wenn ich das so richtig verstanden habe, sollte jetzt Geld in Gottes Wertvorstellungen nicht zu den Top-3-Dingen gehören, auf die man jetzt so seine Energie und sein Leben ausrichten sollte. Ähm, ich habe öfter in dem Zusammenhang im Englischsprachigen so den Begriff ähm, Upside-Down-Kingdom gehört. Also dass in Gottes Reich eigentlich so, wie die Wertvorstellungen so umgedreht sind. Hier, wenn wir in der Welt leben, da geht es ja weltweit wollen doch alle menschen irgendwie immer mehr besitz und denken damit sind sie glücklicher oder dann bin ich doch abgesichert für die zukunft oder dann kann ich meinen kindern mal was mitgeben oder wenn ich noch ein bisschen mehr hätte dann und so weiter also ich habe das gefühl da ist geld und besitz einfach schon einfach eine der top 3 prioritäten der menschen weltweit und ich habe das gefühl gott sagt einfach nein so sollt ihr nicht leben das ist was was von motten zerfressen wird so irgendwann mal. Das ist nicht das, worauf eben der Fokus sein soll, sondern eben auf, auf Gott und sein Reich und der Rest wird uns hinzugetan werden. So, das, was wir da noch brauchen zum Leben. Und ich will damit jetzt überhaupt nicht sagen, dass man jetzt gerade auch als Gemeinde mit Geld irgendwie nachlässig sein soll. Ich meine, das wissen wir ja selber, dass das einfach ein Thema ist hier in der Vineyard Basel, aber dass wir das ja auch irgendwie versuchen zu überwinden. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt rein durch unternehmerisches Denken möglich ist, sondern ich glaube auch einfach durch richtige ähm, Maßstäbe <lacht> und durch richtige Wertvorstellungen wahrscheinlich. Und auch einfach fragen, was ist ein jesusmäßiger Umgang mit Geld? Ähm, und einfach auch mehr noch den Blick auf seine Vision und seine Werte legen. Das erkenne ich zumindest an der Person von Jesus, dass er uns da irgendwie so die Richtung zeigt, worauf wir einfach unsere Prioritäten legen sollen. Also das war die Dritte Thematik, Geld, wo ich eben gesehen habe, Jesus hat es in der Bergpredigt einfach angesprochen als ein Thema, wo er einfach auch Prioritäten überwunden hat, die die Menschen ganz oft setzen. Und die, so wie ich ihn jetzt hier erlebt habe und immer wieder neu erlebe im Neuen Testament, wie er das einfach umkehrt, upside down, so auf den Kopf gestellt. Und. Jetzt würde ich für euch, ich sehe, manche sind schon so ein bisschen am Hindämmern, also wäre vielleicht ganz gut, wenn es jetzt einen kleinen Teil gibt, wo ihr tatsächlich mal wirklich selber ähm, euch kurz austauschen könnt. Ich habe jetzt mal so ungefähr zehn Minuten vorgesehen als Zeitfenster über einen ähm, dieser dieser Bibelstellen. Es wäre vielleicht gut, wenn... Also ihr müsst es jetzt auch nicht alles wortwörtlich nachlesen. Die Geschichten habe ich euch jetzt ja so zusammengefasst und erzählt. Aber wenn vielleicht einer mit seinem Handy kurz nachschauen will oder sonst irgendeine Bibel dabei hat tatsächlich. Gibt es das auch noch? Bibelbücher so? Gibt es noch? Also, <lacht> also ich war auch schon mal in der FEG in Heidelberg. Da hatte eigentlich jeden Sonntag fast jeder seine Bibel dabei. Einfach seine Bibel. <lacht> Weil man da einfach jeden Sonntag drin was gelesen hat. Und das war klar. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass das irgendwie so zurückgegangen ist. Aber auf jeden Fall wäre es toll, wenn ihr jetzt diese zehn Minuten nutzt, um euch mit einer dieser drei Stellen mal auseinanderzusetzen. Vielleicht ähm, kann Rosi, kannst du da nochmal ganz kurz zurückgehen, dass die Bibelstellen nochmal ähm, da stehen. Ähm, genau, das wäre eben die Frau am Brunnen. Johannes 4, 1 bis 30, die Stillung des Sturms, Lukas 8. 22 bis 25, das steht auch noch in den anderen Evangelien, da könnt ihr ja nachschauen, zum Beispiel in Markus 4 steht auch nochmal eben die gleiche Geschichte, Plus ist da ja noch der, die Ergänzung, dass Jesus auf einem Kissen geschlafen hat. <lacht> Deswegen, egal. Also, und eben aus der Bergpredigt Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Ihr müsst auch nicht alle Verse unendlich ausgedehnt lesen und besprechen, sondern lest Sucht euch als Gruppe eine Stelle aus. Kleine Gruppe heißt drei bis vier Leute. Und sprecht mal da darüber, was ihr, wie ihr Jesus hier als Überwinder erlebt. Was euch da auffällt oder einfach wie ihr Jesus in dieser Bibelstelle erlebt. Ich würde total gerne auch natürlich hören, was jetzt für, für tolle Impulse und Gedanken von euch persönlich kamen. Da fehlt natürlich jetzt die Zeit, aber eben ich hoffe, ihr habt da euch gegenseitig jetzt ein bisschen auch Feedback geben können oder auch ermutigen oder vielleicht auch herausfordern können. Und ich möchte einfach nur kurz meine zusammenfassenden Gedanken jetzt nochmal zu Jesus einfach sagen. Ich fand einfach, wenn ich ihn anschaue, war und ist er einfach kein normaler Mensch. Er hat andere Prioritäten, andere Maßstäbe gesetzt. Und ich möchte einfach nur für mich, dass ich mich daran orientieren kann. Und immer wieder mal. Also man kann ja nicht alles auf einmal verändern, das ist klar. Aber sich immer wieder mal irgendwie von etwas erfassen lassen so, vielleicht brennt irgendwo mal wieder dein Herz, weil irgendein Thema dir so wichtig wird, wo du denkst, oh ja, da möchte ich jetzt eigentlich, dass ich Jesusmäßiger lebe. Und das wünsche ich mir immer wieder für mich. Und um jetzt auch noch Paulus mal kurz zu Wort kommen zu lassen, in Römer 8 ist ja so ein ganz ja recht bekanntes Kapitel, wo einfach beschrieben wird, wie man jetzt einfach aus dem neuen Geist herausleben können, im Gegensatz zur alten menschlichen Natur. Und ähm, da ist so ein Satz, den ich irgendwie auch ganz ganz cool finde, in dem Zusammenhang, wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und ich habe das Gefühl, danach streben wir doch, oder? Also wir wollen doch Frieden und Leben und eben nicht dem, was so uns noch mehr, unser Loch vergrößert eigentlich, wenn wir irgendwie immer nur dem Menschlichen folgen. So. Und im selben Kapitel 8 in den Versen 37, 38 steht auch, aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus. Das wird auch eben manchmal übersetzt, das ist, das ist Überwinder sein. Wir überwinden das, wir triumphieren über Leid. Durch Christus, der uns so geliebt hat. So, Wir machen es nicht, weil wir plötzlich hier die Superhelden sind, sondern weil wir Christus in uns haben und an unserer Seite haben. Und ähm, das fand ich jetzt eben nochmal sehr stark, das in Römer so zu lesen. Und möchte da jetzt auch überleiten, eben aus, auf meine eigene Erfahrung, wo ich eben auch dieses Überwinden, mitten im Leid triumphieren wir. Wo ich auch schon, also es ist auch ein bisschen paradox, so mitten im Leid triumphieren wir. Das haben, das erleben vielleicht Märtyrer, ja, aber wir erleben es, glaube ich, auch in, in gewissen Maßstäben selber. So, wir erleben manchmal auch diese Karfreitagsmomente, wo etwas stirbt. Und müssen vielleicht warten, bis dann wieder Ostern ist, bis etwas anderes aufersteht, was wir uns bisher noch nicht vorstellen konnten. Und das sind die Überwindermomente, die Momente, wo wir dieses, diese Erfahrungen machen, ähm, die wir, wo wir nicht aus menschlicher Kraft irgendwie rauskommen und auch nicht durch Resilienz irgendwie plötzlich Superhelden werden oder so, sondern wo wir einfach durch, durch die Kraft Gottes zu überwindern werden können. Und ähm, da möchte ich euch mal kurz ähm, etwas zeigen, was auf meinem Rücken ist. Achtung. <lacht> genau. Also ein Ausschnitt davon. Ähm, das, äh, achso, ja auch noch? Ja. <lacht> Man sieht so ein bisschen. Ich, ich habe, das war vor, also es war 2012, vor jetzt elf Jahren, habe ich mir ähm, so ein Tattoo stechen lassen und es soll ein Phönix sein. Ähm, das habe ich mir relativ lang überlegt, was es eben sein soll. Und äh, mir ist irgendwie der Phönix so wichtig geworden, vielleicht kennt ihr das mythologische Tier, es kommt eigentlich schon aus der ägyptischen Mythologie, die Griechen haben es dann auch noch übernommen und sogar eben einige Christen haben es auch so übernommen als Symbol der Auferstehung und das habe ich eben auch so gemacht, neues Leben aus der Asche so, der Vogel, der eben ähm, in regelmäßigen Zyklen stirbt und aus seinem toten Überrest, beziehungsweise aus der Asche dann wieder zu neuem Leben erweckt wird oder erwacht und ähm, so hat sich eben für mich auch mal was angefühlt in meinem Leben. Ihr habt es vielleicht schon mal mitgekriegt, wo ich das äh, Interview hier irgendwann mal auf dem Sofa gegeben habe, äh, dass ich war ja schon mal verheiratet und äh, nicht mit Till, sondern genau, ist meine zweite Ehe jetzt. Und äh, in meiner ersten Ehe habe ich da relativ. Äh, ja, was Schlimmes eigentlich erlebt. Also eben Betrug über längere Zeit, was ich nicht wusste und wo ich einfach mit dieser tiefen Verletzung dann irgendwie klarkommen musste. Und da ging es vor allem auch um das Thema Vergebung. Da ging es darum irgendwie auch, nach allem, was da für mich so eingestürzt ist und wo irgendwie wie dieser Traum von Ehe und Familie gestorben ist, dass ich da wie die Hoffnung wiederbekommen habe. Als ich das hier hatte, da war irgendwie noch nicht noch nicht klar wie geht's weiter irgendwie werde ich jemals ähm, eine familie haben werde ich jemals wieder eine partnerschaft haben oder so da hatte ich irgendwie einfach nur von gott wie so eine zusage oder so eine so eine, so eine dunkle hoffnung oder vielleicht eine helle hoffnung dass dass da irgendwas daraus entstehen wird und ich formuliere es oft so ein bisschen ähm, Darf man das in der Predigt sagen, ich weiß nicht. Egal was für eine Scheiße dir im Leben passiert, Gott kann dich immer wieder zu neuem Leben erwecken. Das ist eigentlich die Bedeutung so, von meinem Tattoo. Weil ich habe schon das Gefühl, da ist ganz schöne Scheiße passiert. Sage jetzt nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl hatte, so da kommt irgendwie eine Kraft, die nicht aus mir kommt und die gibt mir so die Hoffnung auf eine Zukunft. Und ich kann es bis heute noch nicht richtig erklären, wie Gott mich aus der Trauer und aus der Fassungslosigkeit herausgeholt hat. Ich kann nur so viel sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie wie eine Entscheidung getroffen, ich möchte das alles überwinden, was mir da so angetan wurde oder was ich da erlebt habe. Und ähm, ich erinnere mich auch noch an, an so ein Gespräch mit einem ehemaligen T Kommilitonen in Heidelberg, der ist jetzt kein Christ, er hat einfach Bio zusammen studiert und wir waren da, der hat immer wieder mal was mitgekriegt, so von meiner Geschichte und an einem Abend waren wir zusammen essen und habe ihm auch erzählt, einfach, dass ich ja, einfach die Entscheidung getroffen habe, ich möchte einfach meinem damals noch Mann, jetzt Ex-Mann vergeben, was er da eben äh, mir angetan hat. und so. Und so. Der war so wie aus allen Wolken gefallen und konnte es gar nicht glauben, irgendwie, wie man da so vergeben kann. Also ich ich habe noch seine Worte im Ohr. Er sagt irgendwie, Chrissy, du bist echt die einzige Person, die ich kenne die moralisch so handeln wird und die vergibt, wo eigentlich jeder nur Rachegefühle irgendwie hat. Und ich kann mir das jetzt nicht auf die Fahnen schreiben und sagen, ja, ja, ich bin die Tolle, die vergeben kann. Das konnte ich nämlich eigentlich nicht, das kam nicht aus mir oder so. Ähm und auch nicht, weil ich jetzt irgendwie ein besserer Mensch war als alle anderen, sondern ich vermute einfach, dass mir da Jesus einfach das dazugegeben hat, was mir selber gefehlt hat. Und diese, diese Kraft gegeben hat. Vielleicht habe ich mich ja in Ansätzen so gefühlt, teilweise wie, wie Jesus sich da im, im Ölberg gefühlt hat. So traurig, wütend, menschliche Gefühle übermannen und so. Ich habe einfach auch das mit Gott geteilt. Also in, in den Zeiten, wo es halt wirklich ähm, ja, wo ich nicht schlafen konnte, bin ich auch mal zum Psychiater gegangen und habe eben gesagt, ich brauche irgendwie was, damit ich wieder schlafen kann. Sonst äh, gehe ich wirklich jetzt den Bach runter. Also ich sag gar nicht, dass man das nicht auch darf. Es gibt sicher auch gute Psychologen, die einem erstmal so ein bisschen Überlebenshilfe schaffen können. Das ist sicher auch eine gute Sache. Ich habe auch eine Psychotherapie gemacht, zufälligerweise noch beim christlichen Psychologen. Aber das äh, tut jetzt auch nichts zur Sache. Aber letztendlich, dass ich das überwinden konnte, so empfinde ich heute immer noch als ein Wunder. Weil ich glaube nicht, dass es normal ist. Und ich... Ja, ich glaube halt, dass der bleibende innere Schaden irgendwie inzwischen also recht kleines im Vergleich zu dem, was ich jetzt damals eben so gefühlt erlebt habe, weil es einfach gerade auf meine Schwachpunkte so drauf ging. auf das, wo ich immer gedacht habe, ja, mich kann ja eh keiner mögen und andere sind sowieso immer toller als ich und genau das ist mir eben auch passiert, dass eben eine andere toller war als ich und äh, da es halt dann so wirklich wie mein, mein Selbstwert noch mal richtig zerhauen und da hatte ich halt schon das Gefühl also wenn das jetzt wieder zusammengesetzt wird, das kann nur eigentlich eben durch ein Wunder passieren. Und das Wunder ist halt passiert und ich habe auch das Gefühl, dass ein Geheimnis von dem Ganzen auch darin liegt, dass ich nicht versucht habe, jetzt den Schmerz zu ignorieren oder wegzuschieben oder zu betäuben. Also sicher habe ich auch mal Alkohol getrunken und sicher habe ich auch mal irgendwie mit, mit Freunden mal trotzdem irgendwie gefeiert oder so, aber ich hatte das Gefühl, ich, ich wusste einfach tief in mir, ich muss dahin durchgehen. Ich glaube, der einzige Weg ist hindurch. So der einzige Weg, eben mit so sowas fertig zu werden, was man jetzt menschlich eigentlich nicht so wirklich nachhaltig überwinden kann. Da ist einfach der Weg hindurch, hindurchgehen, es durchleben und dadurch irgendwie überwinden. Aber eben nicht allein, sondern mit Christus an meiner Seite, mit Christus in mir, der mir das hinzugibt, was ich menschlich nicht habe. Weil ich denke, ein gewisses, ja, so, eine gewisse Größe innerlich und eine Kraft, so hat jeder in sich, jeder Mensch, da brauchen wir Gott nicht dazu. Wir, wir sind auch teilweise, es gibt viele Gutmenschen, es gibt viele Leute, die anderen Gutes wollen oder die der Natur Gutes wollen oder die auch so einfach Gutes tun wollen. Aber ich glaube einfach, dass es da einfach noch ein Extra gibt zu diesen Gutmenschen hinzu. Und Jesus hat ja auch auf die Frage, wo mal Petrus gefragt hat, wenn einem jemand jetzt ähm, was angetan hat, wie oft muss man ihm eigentlich vergeben? Reichen siebenmal? Und Jesus sagt eben 70 mal siebenmal. Da hab ich irgendwie so, das ist für mich, wenn, er das so, wenn Jesus das so sagt, dann ist es für mich auch dieses Hey, der Mensch schaffts vielleicht gerade mal einmal oder siebenmal, wenn es hochkommt. Natürlich hat das alles eine symbolische Bedeutung, aber für mich bedeutet es einfach dieses Gott fügt noch seine Unvorstellbarkeit hinzu. Zu diesem menschlichen Vermögen, was so klein ist, macht Gott noch einfach das, damit wir es tatsächlich irgendwie doch schaffen, hindurchzugehen. Und klar, echte Vergebung ist irgendwie immer ein Geschenk. Das können wir nicht erzwingen, wir können es nicht entscheiden, wir können natürlich gewisse Entscheidungen treffen, aber ich habe das Gefühl, wirklich, dass Vergebung passiert, das ist die Gnade, wenn, die Gott uns schenkt. Wir können bereit dafür sein, aber ich glaube, ja, das können wir tun, wir können bereit sein. So Unser Herz kann bereit sein, unser Kopf kann bereit sein. Und das ist auch das mit dem Thema einfach überwinden. Wie können wir überwinden? Ich glaube einfach, wir können unsere Entscheidung darauf setzen, wir können schauen, auf Jesus schauen, wie hat er es gemacht. Er war bei Gott, er war in seiner Nähe. Er hat einfach geguckt, wie, wie setzt Gott die Prioritäten? Setze ich meine Prioritäten so, wie Gott sich das vorstellt und wünscht? Und wo sehe ich eben, dass Jesus bei mir dieses Extra dann hinzugeben kann, dieses Unvorstellbare, was dann Geschenk ist. Und ähm, das ist jetzt eigentlich schon meine Botschaft. Ich weiß, wir erleben ja auch gerade in der, in der Vineyard Basel Situation, wo eben nicht alle mit allem einverstanden sind, wo Entscheidungen getroffen wurden, noch weitere anstehen werden, wo Veränderungen kommen. Und auch da finde ich, gibt es einfach auch dieses Thema, wo, wo überwinden wir auch Dinge, die jetzt einfach menschlich gedacht sind? Wo überwinden wir ähm, vielleicht auch Altes, was was ich schon gar nicht mehr weiß, weil ich erst seit drei Jahren hier in der Vineyard Basel eigentlich richtig bin, Sachen, die vielleicht schon von 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 ja, langer Zeit her sich eingeschliffen haben oder wo müssen wir was überwinden so? Und äh, da würde ich euch jetzt nochmal auch eine kurze Gebetszeit auch in einer kleinen Gruppe geben, dass ihr einerseits jetzt nochmal für euch persönlich schauen könnt, wo gibt es was, was mich jetzt gerade angesprochen hat, was möchte ich eigentlich überwinden? Gibt es gerade irgendwie Dinge in meinem Leben, wo ich Gottes Extrakraft Kraft brauche zum Überwinden? Und wenn euch vielleicht noch was anderes wichtig ist, könnt ihr gerne auch noch für die Gemeinde beten, für uns, für unsere Zukunft. <lacht> So, das wäre jetzt die Einladung, jetzt die Zeit nochmal sich zusammenzusetzen. Ich würde jetzt, gut, da steht jetzt zehn Minuten, wir können es auch ein bisschen abkürzen, damit wir einfach noch ähm, in den Worship äh, genug Zeit rein investieren können. Ja, können wir fünf Minuten sagen oder noch weniger. Aber ich würde euch einfach jetzt trotzdem einladen, die Zeit zu nutzen, weil es ist eben jetzt das, wo, wo Gott jetzt was, was vielleicht gerade ein bisschen aufgewühlt wurde, wenn es sowas gibt, dann auch gleich irgendwie mit euch sortieren kann, wo du jetzt auch ein paar... Brüder und Schwestern um dich hast, die für dich zusammen beten können.